0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der 1922 schon lange und letztlich bis heute schwelende anglo-irische Konflikt hatte immer auch eine starke religiöse Seite. Die überwiegend katholischen Iren wehrten sich gegen die jahrhundertelange Fremdherrschaft der mehrheitlich protestantischen Engländer über ihre Insel und klammerten sich nach dem schleichenden Verlust ihrer alten keltischen Sprache zunehmend an dieses konfessionelle Distinktionsmerkmal. Die im anglo-irischen Vertrag von 1921 festgelegte Gründung eines eingeschränkt unabhängigen irischen Freistaates war in den eigenen Reihen zwar höchst umstritten und sogar Anlass für einen fast einjährigen Bürgerkrieg letztlich, wie wir heute wissen, aber doch ein Meilenstein auf dem Weg zur ersehnten Republik. Aus sehr strategischen Gründen hatte Deutschland bereits den irischen Osteraufstand 1916 mit Waffenlieferungen zu unterstützen versucht und begleitete danach auch alle weiteren Erhebungen gegen den eigenen Kriegsbezwinger England mit verbreiteter Sympathie. Dass dies, wenig verwunderlich, auch und ganz besonders für die Germania, das Zentralorgan der katholischen Zentrumspartei, galt, belegt der folgende Artikel aus der Ausgabe vom 10. Februar 1922, den für uns Frank Riede liest.
1: Der Werdegang des irischen Freistaates das bekannte Wort, den Minoritäten gehört die Zukunft, drückt den Gedanken aus, dass eine wenig aussichtsreiche, da niederliegende Sache doch zum Siege geführt werden kann, wenn nur eine entschlossene Minderheit energisch für sie eintritt. Meist hat man das Wort auf das Parteileben bezogen, es hat aber auch im Leben der Völker seine Bedeutung. Wir haben die Auferstehung von Nationen erlebt, die für immer geknechtet und ihrer Selbstständigkeit beraubt erschienen. Polen, das zwei Jahrhunderte geschlafen, ist wieder ein selbständiges Land geworden, aber noch wunderbarer ist die Befreiung Irlands nach 750-jähriger Knechtschaft. Zahllos und blutig waren die Opfer, die das irische Volk gebracht hat, um sich das Recht der Selbstbestimmung zu sichern. Seine Zähigkeit seine Ausdauer, seine fast endlose Opferwilligkeit bilden inspirierende, anfeuernde Kapitel der Weltgeschichte. Und doch, ohne die Katastrophe, die die ganze Welt in Mitleidenschaft gezogen, würden weder Irland noch Polen da angelangt sein, wo sie heute stehen. Ohne den Weltkrieg hätten beide Nationen nicht zu dem Ziele kommen können, das sie jetzt erreicht haben. Polens Befreiung war gesichert, als erst Russland von den Deutschen geschlagen wurde und der polnische Staat kam zustande, als wir der Entente unterlagen. Das war eine erstaunliche Wendung des Geschickes, die zu Anfang August 1914, als die Mittelmächte den Krieg an Russland erklärten, wohl kaum jemand erwartet hatte, dass sie alle geschlagen würden, sowohl Russland als auch die Zentralmächte. Nur auf diese Weise konnte Polen in seinem jetzigen Umfange wiedererstehen. Die Wünsche der Polen sind erfüllt. Irland ist ein Freistaat mit den Rechten der Dominions und hat so allerdings nicht ganz das Ziel erreicht, das den irischen Patrioten vorschwebte, die ihr Leben für Freiheit und Unabhängigkeit einsetzten. Aber es ist doch die höchste Stufe, die das irische Volk nach Jahrhunderten grässlichsten Bürgerkrieges, der seine Opfer nach Millionen zählt, währenddessen der englische Galgenreiche reiche Ernte hielt, erklimmen konnte. Wie diese Entwicklung zur Befreiung Irlands sich in den letzten Jahrzehnten vollzogen hat, mag hier noch einmal in Erinnerung gerufen werden. Der Tod Parnells, des ungekrönten Königs von Irland im Jahre 1891, hatte den Zerfall der alten irischen Nationalistenpartei zur Folge gehabt. John Redmond, der sich Pannells Königsmantel um die Schultern legte, versagte vollständig. Unter den Lockungen Englands geriet die Partei immer mehr in das Fahrwasser der Liberalen. Das unter seiner Ägide zustande gekommene Home Rule Gesetz vom 18. September 1914 stellte das Zerrbild einer selbstständigen Verfassung dar. Seine Inkraftsetzung wurde zudem bis nach Kriegsschluss verschoben. Die Orangisten von Alster, die wüstesten Feinde der irischen Katholiken, bildeten eine gegenrevolutionäre Armee. Ihr Führer war Sir Edward Carson. Kein Mensch in England dachte daran, die rebellischen Alstermänner zu bestrafen, als aber die Irländer sich als nationale Freiwillige zur Verteidigung organisierten, kam von London ein Blitzstrahl. Der hat dann auch die Herrschaft Redmans, den die eigenen Landsleute als Judassohn brandmarkten, erschlagen. Das Volk Irlands wurde führerlos. Schon im Jahre 1905 hat der Arthur Griffith die Sinn Fein, zu Deutsch wir selbst, Partei gegründet und ihr das Motto Irland für die Irländer gegeben. Sinn Fein wurde der Retter in kritischer Zeit. Der Osteraufstand von 1916 war noch nicht sein Werk. Unter den sieben Führern, die damals die Republik Irland ausriefen, befand sich nur ein Sinnfeiner. Die Führer der Bewegung waren die drei jungen bedeutendsten Dichter Irlands, Patrick Henry Pierce, Thomas MacDonagh und Graf Joseph Mary Plunkett. Alle drei sind für die Sache der irischen Republik in den Tod gegangen. Sir Roger Casement, der das gleiche Schicksal auf sich genommen, hat seine Verteidigungsrede als Erbschaft zurückgelassen. Nun füllten sich die Gefängnisse, aber der Einfluss der Schinfäner dehnte sich immer weiter aus. Die Parlamentswahlen von 1918 bedeuteten den endgültigen Erfolg der Partei. In den zwei Jahren 1917 und 1918 hatten in Irland nicht weniger als 394.407 politische Verhaftungen, die zu 269.973 Verurteilungen führten, stattgefunden. Es begann der Guerillakrieg. Die Engländer ließen die berüchtigten Schwarzgelben los. Die Mitglieder des Parlaments und die republikanischen Führer wurden ins Gefängnis geworfen. Die Massen erhoben sich und in London fasste man den Entschluss, die Hungerstreiker in den Gefängnissen ruhig sterben zu lassen. Die im Juni erfolgten Grafschaftswahlen brachten dem Sinn Fäin einen neuen Triumph. In den 32 Grafschaften Irlands erhielten nur vier Anhänger der Union eine Mehrheit. Selbst Ballycastle, Castle, Antrim, eine vormalige Hochburg der Orangisten, fiel den Sinn Fäinern in die Hände. Die irische Republik erhielt ihr eigenes Parlament und Ministerium. Die Flagge der Republik wehte über den Dampfern der Commercial Irish Line. Für die Vereinigten Staaten Argentinien, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und die Schweiz wurden konsularische Beamte ernannt. Nun begannen die Unterhandlungen mit der englischen Regierung. Lloyd George sah wohl ein, dass er viel mehr bieten müsse als seine Vorgänger. Früher war den Unionisten Home Rule noch viel zu viel gewesen, denn die sagten aus Hass gegen Rom, Home Rule bedeute Rome Rule. Aber jetzt musste man schon den irischen Freistaat gewähren, denn nachdem England im Versailler Frieden mitgeholfen habe, das Selbstbestimmungsrecht der Nationen zu proklamieren und den verschiedensten Nationen zu staatlicher Selbstständigkeit verholfen hatte, ließen die irischen Ansprüche sich auch nicht ganz mehr abweisen. Vollständige Unabhängigkeit vom britischen Reich haben die Iren zwar nicht erreicht, aber indem der Dale Arian den Vertrag mit England ratifizierte, hat er mit dem Erreichbaren gerechnet. Leider fließt jetzt von neuem irisches Blut. Offenbar hat eine falsche Auslegung der Bestimmungen des englisch-irischen Paktes über die künftige Grenze zwischen dem Süden und dem Norden radikale Sinnfeiner, Anhänger de Valeras, zu Unbesonnenheiten verführt. Dieser frühere Präsident des Dale Arian hat offen erklärt, dass er auch weiter für die Erreichung des Endzieles für die völlig unabhängige irische Republik kämpfen werde. Das irische Volk ist in seiner Mehrheit aber ohne Zweifel dieser Fortsetzung des blutigen Kampfes abgeneigt. Darum werden die Zusammenstöße an der Grenze sicherlich nur eine Episode sein, die nicht von Neuem den Flammenbrand in das schwer heimgesuchte Land tragen wird. Das war's. Ein irisches Sprichwort besagt,
0: Geld schwor einen Eid, dass niemand es haben sollte, der es nicht liebte. Lasst uns gemeinsam dieses Sprichwort widerlegen. Spendet uns über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.